0: Estás en el lugar preciso. Toda la pasión más allá del deporte, la música, el cine y el entretenimiento. Valeria Marín. Andrés Vaca. Alex de la Rosa. Estamos listos. Esto es Fanáticos.
3: En suelo catarí, la selección mexicana llegó este jueves a Doha, donde se alistará para su presentación mundialista el próximo martes contra Polonia. ¡Confirmado! Senegal anunció que su estrella Sadio Mané no participará en la Copa del Mundo al no recuperarse de una lesión. ¡Poderosa! Daniela Souza dio a México la segunda medalla de oro en el campeonato mundial de taekwondo al imponerse en la categoría de menos 49 kilogramos. ¡Duelazo! Los empacadores de Green Bay abren esta noche la semana 11 de la NFL al recibir a los titanes de Tennessee. Se termina el jueves y aquí ya respiramos la Copa del Mundo al máximo. Quédate con nosotros, esto es Fanáticos.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una noche más aquí en Fanáticos a través de la nueva radio 105.3 de FM a nombre de Valeria Marín, de Andrés Baca y Dales de la Rosa, les saluda Jorge Romero y como bien hemos hecho en toda esta semana y lo haremos también en los próximos días de la Copa del Mundo pues hemos tenido grandes invitados eh, a lo largo y ancho de este programa personalidades del radio, de la tele de la prensa escrita, de todos lados en esta ocasión estará con nosotros para platicar de la selección mexicana, de lo que pasa con Cristiano Ronaldo, que por ahí habíamos dicho en la semana con Alex de la Rosa que Shakira se iba a cantar en, en Qatar, parece que no, no es oficial pero dicen parece que no, ya estaremos platicando a detalle todo esto y mucho más de esta Copa del Mundo. El día de hoy en esta noche está con nosotros en la cabina, pues nos acompaña Paulina Trejo. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Mi querido George, buenas noches y a todo el auditorio, muy bien, muy contenta de estar con ustedes
4: y también está pues con nosotros Guillermo Santi Esteban. Guille pues eh, también gracias por aceptar esta invitación me fue difícil, ¿eh? me fue difícil encontrarles un tiempo para que estuvieran con nosotros me decían eh, sus agentes que no estaban disponibles, pero pues pudimos, pudimos encontrarlos no,
6: No, muchísimas gracias George, un gusto saludarte, Pau también un gusto saludarte y a toda la audiencia que obviamente nos escucha, vamos a darle que hay muchísima, muchísima información, muchas gracias por, por esta cordial invitación George
4: pues vamos a darle precisamente porque la selección mexicana ya llegó a Qatar después de este papelón el día de ayer frente a Suecia, donde fue el último ensayo, la última prueba. Pau, no sé cómo viste la selección mexicana y qué esperar, qué te dejó de, de este partido con miras ya a unos días de que empiece la Copa del Mundo, ¿no? ¿Te deja dudas, te deja certidumbre, te deja contenta? ¿Cómo te deja...? la selección a pocos días de que ya empiece el Mundial y que debute frente a Polonia?
5: Mira, yo lo he dicho desde antes de que comenzara a eh, acercarse el Mundial, que esta selección va a callar a muchos. Creo que a pesar del escepticismo que existe dentro de la gente, esta selección va a llegar al quinto partido por una simple razón. Hay un proceso atrás. En México no se respetan tanto los procesos, incluso ni siquiera en los clubes, ¿no? Eh, es muy raro de repente encontrar un director técnico que se quede mucho tiempo. Se me ocurre solamente el Tuca Ferretti, por ejemplo, que estuvo a cargo de los Tigres durante muchos años. Pero creo que hay un proceso y el Tata Martino está casado con ese proceso, está casado con esos futbolistas. La verdad es que el partido de ayer contra Suecia, eh, más que dudas, a mí me deja un poco más tranquila. Creo que habla muy bien de la forma en la que la selección está jugando. Si bien no hubo tanta efectividad como... Podría ser, pero es algo que se puede empezar a trabajar y seguir trabajando. Eh, creo que lo hicieron bastante bien y que van a ir a callar a muchos a Qatar.
4: Ahí la opinión de, de Pau es, eh, creo que de los pocos periodistas que hemos escuchado que sí confía en esta selección mexicana. Hay opiniones de todas. Guille, eh, pues, ¿qué te parece esta, esta selección después de lo de ayer?
6: Mira, la verdad es que la selección ayer tiene más cosas de que estar tranquila que situaciones por las que preocuparse y a qué voy, eh, al final de cuentas Polonia es un rival que va a ser muy similar a lo que va a enfrentar perdón, Suecia, eh, va a ser un rival muy similar a lo que va a enfrentar contra Polonia, la selección mexicana es un equipo que eh, a, al final mostró escenarios donde se va a tirar atrás, que es más o menos lo que vamos a ver contra, contra Polonia y en ese aspecto te llegan dos veces, George, o sea, te llegan dos veces un balón parado, que es un mal que ha tenido la selección mexicana, no solo en este proceso del Tata Martino, sino años y años atrás y años atrás hemos vivido lo mismo. Entonces, en ese tipo de circunstancias, lo único que, que se puede apelar es al trabajo de, de, de grupo y, al, y a, sobre todo eh, meterse a lo largo de los 90 minutos y tener mucha concentración, y son fases del juego que nos ha costado mucho como selección y, la, y, el, y el otro gol que, que le propinan a la, a la selección es una, una pérdida y que nos agarran mal parados justamente en la salida, entonces yo le veo muchas más situaciones positivas al partido de ayer que cuestiones negativas o las cuales podrían alarmar de más una situación, al final entiendo que esta selección no se le cree mucho y que ha tenido muchos detractores y que a la gente no le gusta. Cada mundial o cada proceso mundialista se vive lo mismo y cada proceso mundialista cuando nos enfrentamos a una potencia somos negativos, la víctima, ¿no? empezamos a decir que va, nos van a ganar y que vamos a hacer un fiasco y, y termina eh, el partido contra el gigante del grupo que nos ha tocado Alemania, nos ha tocado Francia, Italia, Brasil... Y siempre sacamos resultados positivos y siempre le encontramos un negrito en el arroz. O sea, le ganamos a Alemania y entonces es la peor Alemania. Le empatamos contra Brasil. En Brasil...
1: That's chumbacasino.com.
4: No purchase necessary.
6: BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Y algo tenemos que decir, empatamos contra contra Italia en en 2006 y algo y en 2002, perdón, y algo tenemos que decir. Y entonces siempre hay algo que no nos gusta y nada nos embona. Entonces, yo sí creo que, que la selección va a dar un papel muy decente. No sé si van a llegar al quinto partido la verdad, pero sí me parece que, que, van a, que van a salir avante y van a pasar a la siguiente fase.
4: O sea, tu pronóstico es que vamos a jugar cuatro partidos como siempre, ¿no? Digámoslo así. Por lo y, menos, de, de entrada, por, lo menos,
6: por eso, lo, ¿no? lo menos eso, George. Sí, sí, sí. Okay. O sea, al final desde 1994 a la fecha, junto con Brasil, somos la, la única selección que ha pasado a la siguiente fase en todos los mundiales. Entonces, sí, eh, tú me dirás si no tenemos con qué hacerlo. O sea, al final entiendo que todos son muy negativos y el, la cultura mexicana es siempre eh, tirarnos al piso para que nos recojan. No, eh, esa meritar, es una básica. ¿no?
5: Siempre se demuestra sí, bueno. como esfuerzo. Y también a la gente no se le olvida, se le olvida, George, que en todos los procesos mundialistas, en los partidos previos, pues la selección tampoco ha sido avasalladora, ¿no? O sea, no siempre se llega ganando de un partido amistoso, ¿no? Entonces, de repente, como que estamos demasiado fatalistas sin recordar la historia, precisamente. Y yo creo que, que la selección, y coincido con Santi Esteban, que van a hacer un buen papel.
4: Sí, miren, de lo que yo sí estoy seguro, bueno, primero preguntarte: ¿cuál es tu pronóstico, Pau? ¿Hasta dónde va a llegar México?
5: Para mí, México llega al quinto partido y después se los despacha.
4: Ok, bueno, pues ahí está el pronóstico de Paulina Trejo. El de Guillermo Santisteón dice que por lo menos cuatro. Yo creo que sí, también. por
6: lo menos cuatro. ¿eh? No, tampoco me quiero arriesgar tanto, ¿no? No vaya yo a quedar mal parado, pero ojalá, por lo ojalá. menos. Ojalá. No, sí creo que, que tenemos con qué llegar al cuarto partido. Ahora si me dices que nos va a tocar eh, contra Francia, Francia, mmm, ahí ya la veo un poquito complicada. Pero si me dices que nos toca contra Dinamarca, mmm, igual y te vengo te vengo apostando porque llegamos al quinto partido. También ahí no es la, la maldición descarto. del
5: campeón, o sea, si nos llega a tocar claro. con Francia, y podría ser también un, un punto a favor. No, yo la verdad creo que Francia va a ser la gran decepción de este mundial.
4: Así ha sido, ¿no? En los pasados mundiales, el campeón en la siguiente edición regularmente llega llega mal, incluso Francia le pasó a eh, Alemania y no pasan de la, de la fase de grupos, ¿no? Lo que sí estoy seguro le quiero decir a todos ustedes, a todos los fanáticos que nos escuchan aquí a través del 105.3 de FM, la, eh, la nueva radio y que nos escriban a través de Twitter arroba fanáticos en Facebook, fanáticos en radio, en Instagram fanáticos en radio, pues lo que sí estoy seguro es que los mexicanos vamos a armar una fiesta en Qatar. impresionante, ¿eh? Ya dijeron, ya llegó el, el Tri a Qatar, por cierto, pero ya dijeron los mexicanos que van a hacer armar la fiesta, que las posadas, desfiles de catrinas, piñatas, o sea, lo que podemos estar seguro, Pau, es que va a haber color, va a haber fiesta, va a haber de todo, como siempre hay mexicanos en todos lados, y en una copa del mundo, pues es donde más hay, ¿no?
5: Sí, a mí me preocupa un poco la, la parte de las reglas del país, ¿no? O sea, no sé qué, hasta dónde está ese límite. He escuchado a varios compañeros periodistas que ya están en Qatar que dicen que pues todo era una mentira, que si sí se vende alcohol, que puedes andar en bikini, que puedes andar en tanga, que puedes hacer lo que tú quieras. La verdad es que por esa parte me preocupa un poco. También he visto varias cosas en redes sociales alertando precisamente a los aficionados, informándolos, ¿no? De qué, qué pueden hacer en caso de, de incumplir una regla o de caer en manos de la, de la policía catarí lo que me preocupa es justamente eso, ¿no? Que no se siente este ambiente mundialista. No sé si viste que había algunos videos en redes sociales, George, donde decían que el gobierno catarí había contratado actores para hacer eh, como eh, una puesta en escena de, pues de, de aficionados en las calles de Qatar para que se viviera, ¿no? Como esta, esta fiebre mundialista. Que realmente claro. la gente dice que no es cierto, que no se está sintiendo el mundial como se debería de sentir. Y pues la verdad también creo que puede ser un mundial diferente, ¿no? Por tantas reglas, por tantas restricciones, pero pues esperemos que los mexicanos disfruten, los que van allá se diviertan, pero que no haya problemas. Porque también históricamente, desafortunadamente, siempre hay problemas en todos los mundiales con mexicanos.
4: Ahora ya entiendo por qué no fueron ustedes precisamente a la Copa del Mundo, ¿verdad? Porque les sí, gusta la no. fiesta, porque decía, si Pau, me preocupa si me van a dejar poner bikinis, si me voy a poder ir a la fiesta, Guille, si voy a poder no, echar no. cervecitas, si voy a poder hacer lo no, que yo quiero. No, no, mi George.
5: George, me iba a salir más caro comprarme nueva ropa para vestirme en Qatar que, que el viaje. Entonces, por eso mejor decidimos quedarnos.
4: Bueno, pues nosotros vamos a ir a la pausa, la primera aquí en Fanáticos, y seguimos platicando, por cierto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en Fanáticos 105.3 DF.
2: No te despegues, en un momento regresamos con mucho más en Fanáticos. Estamos de vuelta con más información, anécdotas y ocurrencias en Fanáticos.
0: Fanáticos, te hace vivir el máximo
4: torneo de selecciones. La selección de Brasil tendrá canales especiales durante el Mundial de Qatar para conversar directamente con los aficionados por WhatsApp e Instagram según un acuerdo anunciado por la Confederación Brasileña de Fútbol. Su bastan balón de mano de Dios con el que Argentina venció a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca durante el Mundial de México 86 fue vendido por el árbitro que no vio la mano, Alin Bid Nacer, por casi 2.4 millones de dólares. <risa> Colomani es el elegido para sustituir a Nkunku, quien tuvo que salir lesionado de la concentración de Francia de cara a Qatar 2022, viajará directo a Doha para reportar con los galos en tierras mundialistas. <risa> La selección de Estados Unidos, como parte de sus campañas benéficas y de concientización durante el Mundial, invitó a su sede de entrenamientos a un grupo de migrantes trabajadores de la construcción, con los que jugaron una cascarita y tandas de penaltis.
0: Fanáticos, te hace vivir el máximo torneo de selecciones.
4: Estamos de regreso aquí en Fanáticos. Seguimos platicando con Paulina Trejo, con Guillermo Santiesteba nuestros conductores invitados el día de hoy. Oigan, les decía, hicieron un viaje, vi las fotos, vi las historias, los estuve siguiendo. Muy padre, ¿no? Yo creo que es pues algo de lo que todo mundo quisiera hacer y compartirlo sobre todo en pareja. Cuéntenos un poquito de este viaje y yo les eh, antes de la pausa les preguntaba si hubieran cambiado ese viaje o no por ir a la Copa del Mundo, ¿no? Pues
5: sí, George, Paú. la verdad es que fue, fue muy divertido. Hicimos un viaje por nuestro cumpleaños que casualmente es el mismo día, entonces decidimos ir a a Europa un par de semanas para festejar. La verdad es que estuvo muy divertido, también pudimos por ahí compartir y sentir si la fiebre mundialista no solamente estaba apagada en México, sino en otros países y nos dimos cuenta que efectivamente, ¿no? Países como Francia, como España, no están a favor de esta Copa del Mundo. De la gente, los locales no dicen que no van a ver el Mundial, entonces, bueno, será un Mundial diferente sin duda. En mi punto de vista, no cambiaría este, este viaje por ir a Qatar por una simple razón. Creo que eh, a mí me me gusta mucho el fútbol y me ha gustado desde toda la vida, pero no estoy de acuerdo de las reglas, la cultura, no, no es algo que esté alineado con mis valores, por así decirlo, entonces definitivamente no hubiera ido al mundial ni hubiera cambiado
6: este viaje pa para ir a Qatar.
4: Vamos eh, Guille, comprométete que no te que se note quién manda en esta relación.
6: Eh, ah, caray, <risa> este, <risa> me encantaría, me encantaría eh, demostrarte que el que manda en la relación o, o en casa soy yo, pero tú sabes cuál es la verdad, George. Tú sabes cuál es la verdad y quién manda normalmente en casa. Pero la verdad es que yo no, yo no cambiaría el viaje, independientemente de que, de lo que ya co comentaba Pau de en relación a, a la situación que se vive en en Qatar y la claro. regla y la manera en la que llevan su cultura y su religión, que es muy respetable, y en eso yo no me voy a andar metiendo. Cada quien sabe cómo profesa y cómo son las reglas de, de su religión. No lo cambiaría porque al, al final sí creo que este tipo de experiencias y, y estar en, en pareja viajando y, y viviendo todo tipo de, de situaciones, pues llenan el alma y también pues, te, te dan una, una visión muy, muy buena de, de la vida y la disfrutas. Tal vez. ...vivir el mundial con tu pareja... ...pues puede ser también curioso y diferente... no ...probablemente en algún momento lo, lo vivamos... Pero, esto, Oigan, ...pero yo no cambiaría para nada este viaje...
4: ...les preguntaría eh, Guille... ...esto que comentaba Pau... ...sobre que no sé... ...que está muy apagado el ambiente... ...y que no van a ver el mundial en Europa... ...¿cómo lo percibiste? A ver, cuéntanos un poco de esto...
6: ...para la gente que igual y no, no lo sabe... ...tuvimos la fortuna de, de viajar a, a Italia... ...a Francia y España... ...en algunos de... ...en algunas ciudades digamos que sí está el bueno obviamente en Italia bueno pues no tienen mundial entendiendo esa parte pues claro les importa un comino no esa situación no no están como muy este muy metidos en, en ese tema no en el tema de España sí hay obviamente por es, por esta situación en, en cuanto al en cuanto a la religión y en cuanto al trato a la mujer y todo esto el número de, de muertos que que ha habido por, por la construcción de los estadios y todo, bueno, pues por obvias razones no están a, a favor y lo mismo Francia, entonces normalmente y situaciones que también eh, por ocasiones el gobierno de la Ciudad de México este, suele poner eh, pantallas y todo este tipo de cosas para que se viva la fiebre mundialista, pues también lo hacen en, en estos países, ¿no? Entonces eh, supimos que ya no se va a hacer para este mundial por, por este sentimiento de estar en contra de, de la sede mundialista y, y la gente al final uno pensaría, bueno, pues el gobierno está en contra, ¿no? Y, este, y hay gente que pues está a favor y les, claro. y les... Y no es así, o sea, sí hay una unificación de criterios en relación al, al aficionado y en relación a la gente y al, a, a lo que piensa el gobierno en relación a esta situación y esta unificación de criterios de, ah, bueno, pues el gobierno no lo no va a apoyar para que lo veamos o no va a poner pantallas, pues yo tampoco le voy a poner mucha atención, ¿no? Y eso, pues sobre todo como mexicanos, y que te que pues, cada cuatro años estás súper metido con el mundial y estás esperanzado en ver a tu selección y eso, pues sí parece raro, ¿no?
4: Pero claro, sí, sí, sin duda. Pero, la verdad es que llama, llama mucho la atención eso, que esté muy apagado en eso, y, y sobre todo, si sí hay este descontento en general, ¿eh? o sea, en varios países de mucha gente, de gobiernos incluso. Pero Pau, ahí también te preguntaría eh, el caso de y hasta los artistas, ¿no? Los artistas ya vimos que Shakira, aunque no es oficial todavía, pero gente cercana a Shakira dicen que no va a estar. Dua Lipa dijo que no va a estar. Rod Stewart también dijo que no va a estar. Y quién sabe cuántos más, ¿no? Entonces, también es la negativa de mucha gente de asistir a esta Copa del Mundo, porque estos tres que acabo de mencionar iban a, estar, eh, iban a cantar en la inauguración. ¿no?
5: Sí, sobre todo de gente icónica, como lo dices, ¿no? George eh, Shakira, bueno, ya lleva bastantes eventos deportivos, incluido también un Super Bowl, y creo que las declaraciones que hace, por ejemplo, Rod Stewart, que dice que le iban a pagar un millón de dólares y que aún así lo rechazó, pues avienta la moneda a este, al aire y deja que cada quien vea su criterio, pero también tienes la otra parte, ¿no? De, de grandes celebridades como David Beckham por ejemplo que ha sido la, la figura de este mundial, se dice que el gobierno qatarí le pagó bastantes millones ¿no? de, de euros para, para hacerlo y creo que es unificado el sentimiento en algunas partes porque es algo diferente y el ser humano siempre va a estar un poco rechazando lo diferente y al final Qatar pues es un país muy diferente a lo que nosotros conocemos Y ahí le sumas toda la parte de derechos humanos, de que no apoyan eh, la parte de la homosexualidad, que es por lo que Dua Lipa dice y argumenta que ella no va a estar en el mundial porque ella se ha este, proclamado abiertamente bisexual. Entonces la verdad creo que es respetable creo que al final las personas que tenemos los valores muy arraigados y estamos muy apegados a cierta ética y, o a cierta ideología, pues incluso con dinero no te pueden comprar y es lo que ellos están demostrando.
4: Es una lástima, y, y bien lo dices, pero del otro lado, Guille, hay gente como Black Eyed Peas, como Robbie Williams y algunos más, eh, Calvin Harris, que ellos iban a estar y se iban a tocar. Hay que recordar que esta fiesta pues es eh, musical, es cultural y va a haber conciertos gratuitos y otros con costo, ¿no? Es un tema
6: muy muy complicado y complejo porque también depende qué tan permisivo eres con ciertas situaciones o qué tan laxo eres con las mismas y qué tanto te importa este tipo de, de problemáticas que se están viviendo, ¿no? A veces eres indiferente a, a este tipo de escenarios y entonces por eso, bueno, pues te, te, te das el lujo si se puede decir de esta manera o te das la oportunidad de aparecer en un evento de esta magnitud. O sea, yo no, yo no vengo aquí a, a hacer eh, la Inquisición y a decir que soy un santo, ni mucho menos, ¿no? Hay gente que, que le importa mucho este tipo de circunstancias y que obviamente va a mostrar rechazo y hay gente que no le no le interesa tanto y lo que quiere ver es la fiesta El fútbol. De, de, de fútbol y, y hasta ahí, y, y no le da importancia a, a los eventos sociales o a las circunstancias religiosas o que puedan eh, provocar problemas en relación a, a lo social, ¿no? Entonces, pues hay para todos Obviamente hay unos que le dan más importancia a una cosa que otra... Le doy importancia al fútbol y al, y al cuadrito verde, ¿no? Ya lo, claro. lo demás, bueno, eh, insisto, es desafortunado y por obvias razones no me gusta. Yo le, a, lo que, a lo que le voy pues es al, al fútbol y a, y a disfrutar la, la fiesta como tal.
4: Sí, yo, yo tendría mis dudas. Muchos hablaban también de Rusia, ¿no? Por ejemplo, que iba a haber limitantes, que iba a haber muchas cosas, eh, el gobierno de, de Vladimir Putin, eh, cómo estaba. Pero la verdad, se vivió. Digo, yo no tuve oportunidad de estar en la Copa del Mundo, pero con unos amigos fuimos a las confederaciones y la verdad es que muy tranquilo. Tranquilo, ¿Eh? ¿eh? Ya estando en el país, te encuentras con un país diferente, tranquilo, podías estar bien, eh, incluso estás seguro, cosa que ya a veces no, no tenemos aquí, ¿no? Que te que debes de cuidar de la cartera, del de al lado, de todo mundo, ¿no? Porque te pueden eh, pasar cualquier cosa, ¿no? La verdad es que era una tranquilidad, una fiesta, colores, eh, las máscaras, o sea.
6: Igual y nos termina
4: sorprendiendo,
6: ¿eh? Exacto, O sea,
4: exacto. al final, al final nosotros tenemos prácticamente
6: toda la gente, no, no te podría decir un porcentaje así exacto yo creo que más de la mitad de, de las personas aficionadas al fútbol y no aficionadas tanto o tan metidas al fútbol, están en contra de Qatar y tienen una percepción de, del claro. país de una manera muy arraigada no y tal vez la gente que vaya se sorprende y, y lo que terminan mostrando es una cara completamente distinta y en una de esas pues ya decimos, ah pues la cosa no era como pensábamos, ¿no? Puede ser o nos reafirma la idea y terminamos por este, rechazar aún más de como ya lo habíamos rechazado una sede que de inicio pues siempre ha sido polémica ¿no? por la manera en la que termina siendo este, un, un lugar para la Copa del
4: Mundo Sí, nosotros vamos a ir a la pausa porque si no también nos van a restringir aquí, vamos a la pausa regresamos, estamos en Fanáticos a través del 105.3 de FM La Nueva Radio
0: Infórmate de manera express en Ráfaga Deportiva
4: John Lynch, gerente general de los 49 de San Francisco, reveló que espera que los jugadores no se quejen del césped del Estadio Azteca, tal y como ocurrió la semana pasada en el Allianz Arena de Múnich Grandes Ligas anunció que las selecciones participantes en el próximo Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse entre el 8 y 21 de marzo, disputarán dos juegos contra rivales de la MLB la hoy mexicana Daniela Souza obtuvo la segunda medalla de oro para nuestro representativo, ahora en la categoría de 49 kilogramos, en el campeonato del mundo que se desarrolla en Guadalajara. El escolta estelar de los Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, se reincorporará este domingo al equipo, tras la suspensión aplicada por la Liga por sus comentarios antisemitas.
2: No te despegues, en un momento regresamos con mucho más en Fanáticos. Estamos de vuelta con más información, anécdotas y ocurrencias en Fanáticos.
0: Fanáticos te hace vivir el máximo torneo de selecciones.
1: Estadio Albaid. Ubicado a 60 kilómetros de Doha en la ciudad de Alcor, el estadio Al-Bait destaca como el resto de las sedes de este mundial por la belleza de su arquitectura. Como un homenaje a las tribus beduinas de la zona, el diseño de este estadio es precisamente el que le da nombre, pues está inspirado en los Bait, que son las tiendas que los nómadas montaban para pasar la noche. Incluso existe una fogata que recuerda a las colocadas en el desierto. Al igual que las demás sedes del Mundial de Qatar, el estadio Al forma parte de un concepto sustentable, por ello se ubica en el centro de un parque lleno de áreas verdes e instalaciones recreativas y deportivas. Su capacidad para la Copa del Mundo será de 60.000 espectadores, el doble de los habitantes de la ciudad que lo alberga, por lo que la mitad de sus asientos e instalaciones serán desmontados y donados a otros países. Este estadio será la sede del partido inaugural del Mundial entre Qatar y Ecuador, además de albergar otros cuatro partidos de primera ronda como el España-Alemania. Un juego de octavos, otro de cuartos y la primera semifinal. Para Fanáticos, soy Javier Bravo.
0: Fanáticos, te hace vivir el máximo torneo de selecciones.
2: Tengo la camisa nera y una que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura.
4: seguimos, seguimos aquí en Fanáticos a través de la nueva radio 105.3 de FM, seguimos platicando con Paulina Trejo y con Guillermo Santi Esteban. hoy se suman más bajas o se confirman más bajas, No ya hablamos en el tema musical por ejemplo de Shakira que no va a estar pero ahora también eh, dijeron ahí por la por la tarde durante el transcurso del día que Sadio Mané pues siempre no quedó, no va a estar en la Copa del Mundo muchas ausencias, muchas bajas Senegal estaba por ahí Pau eh, esperando que con hechiceros, con chamanes con brujos, haciendo de todo para ver si que daba, pues al final es otra figura más que se va a perder la Copa del Mundo.
5: Y muy triste ¿eh? la verdad es que creo que Sadio Mané es un gran jugador, pues sin duda pues es la, la figura número uno de Senegal, y pues bueno qué, qué, qué mal que este jugador del Bayern no pueda asistir a la máxima justa balompérica del Orbe, ¿no? Como dicen por ahí de forma rimbombante, y a eso pues se sumaron otros, ¿no? Los que, los que ya sabíamos, a mí me parece pues lamentable, honestamente digo, tampoco era como que Senegal iba a ser un gran Papel, ¿no?
4: Estamos de acuerdo. Sí, no, exacto, pero creo que también eh, siento que los africanos se han quedado ¿no? y ya en los últimos mundiales, eh, poco a poco, antes se figuraban en Estados Unidos 94, en Italia 90 nos mostraron una cara en el 94, en el 98, por ahí todavía, pero después, para de contar, eh, Senegal precisamente sorprendiendo a una Francia después de que había sido campeona del mundo, pero últimamente creo que han ido a la baja y con estas falta de figuras creo que mucho más complicado el panorama todavía. Sí,
6: a los, a los africanos les cuesta mucho al final de cuentas en los, en los mundiales con límite de edad muestran una clara superioridad, algunos tendrán dudas sobre las edades de los mismos, ya cuando es ese pasito en los mundiales les cuesta bastante y más allá de que Senegal seguramente no iba a ser un protagonista dentro de Qatar, sí, sí siempre, siempre duele, ¿no? No ver una estrella de la talla de, de Sadio mané y que seguramente les iba a ayudar, no sé si van a llegar lejos o no, pero el ver a un futbolista así en el terreno de juego, bueno, pues de entrada ya te, te genera otra cosa, ¿no?
4: Oye, Pau, y hablando de los de las grandes figuras de esta Copa del Mundo y que será su último Mundial, hablo de Messi, de Cristiano, eh, ¿quién es tu favorito para este Mundial? En esa cuestión, ¿quién es tu favorito para ganar el Mundial y a quién crees que le vaya mejor, si a Cristiano o a Messi?
6: No, George, le mandaste cortita y al pie, oye.
5: Pues mira, yo siempre me he proclamado Team Messi, la verdad es que Cristiano Ronaldo se me hace un gran futbolista, pero no tanto una gran persona, y, y la verdad es que creo que Messi tiene muchísimas más aptitudes, cualidades que Cristiano Ronaldo, y si hablamos de merecimientos, creo que Messi es lo único lo que toda la gente dice, no lo único que le hace falta para poder consagrarse como el mejor del mundo, ya lo logró con Argentina en el continente americano, pero necesita también hacerlo a nivel mundial, y entonces para mí, Messi sin duda es, eh, es mi gallo, creo que las selección argentina va a ser un gran papel, por ahí leí hace un par de meses eh, un artículo que hacía un inglés que se basa meramente en matemáticas, donde afirmaban que la selección argentina iba a ser la campeona del mundo en este mundial y yo la verdad creo que sí, han mostrado un muy buen fútbol, apenas eh, hicieron una goleada también creo que traen a grandes jugadores, un 5-0 que pues no, sé, no se nos va a olvidar, que del más reciente partido, considero que es una gran selección y que Messi tiene que hacerlo ahora. Cristiano Ronaldo también hay que decir que no viene, digámoslo así, en su mejor momento en cuanto a minutos, ¿no? Este, en su equipo no lo quieren, él no quiere a su equipo y por lo tanto pues lo han castigado bastante en la banca. No dudo por ahí que con la lana que tiene de repente haya contratado a 10 pelados más y juegue en su casa o algo haga para llegar a, a buen nivel, pero creo que Messi va a ser el, el protagonista de este mundial.
4: perfecto oye Guille, y la misma pregunta, y ¿a quién ves tú para campeón? Y... Messi o Cristiano? De, ¿A quién veo de campeón? ¿Entre ellos dos? No, 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 de, ¿cuál es tu selección Entre... favorita? Y aparte sí, pues, el tema Cristiano sí, y Messi.
6: ¿no? Sí, creo que tiene grandes posibilidades Argentina de ser campeón, o sea, la verdad es que se ha conjuntado un muy buen plantel en, en Argentina, deja tú que se haya conformado un buen plantel, están jugando muy bien, entonces al final el hecho de que sea el último Mundial de Messi pues también le pone un poquito más de sabor a esta situación y obviamente les, los alienta tal vez a dar ese plus Luz que necesitan para ser campeones del mundo. Sí creo que Argentina es una de las grandes, grandes favoritas. Por ahí no descartaría a, a Brasil. La verdad es que Brasil también tiene un muy buen claro. equipo. Están jugando muy bien. La eliminatoria también mostraron un gran nivel. Entonces no descartaría en una de esas hasta una final Brasil-Argentina. ¿Por qué no? Sí, sí creo que al menos por, por el sentimiento que genera Messi y que es su último mundial, sí me gustaría que
0: For free at que el día argentino
6: terminara levantando la Copa del Mundo.
4: Sí, yo también creo que estoy entre Argentina y Brasil que para que puedan levantar la, la Copa y creo que ya les toca, ¿no? Después de que han sido europeos los que han ganado las últimas Copas de, del Mundo, hablando de Alemania y hablando de Francia, de las dos últimas. Pero yo les preguntaría también cómo se preparan, cómo es este ritual para, para el mundial, ¿no? Porque todos con los amigos que sí o, o con la pareja o con la familia o, o cómo se preparan para vivir un mundial.
5: Pues mira, este es el primer mundial que vamos a vivir juntos. La verdad es que depende mucho de los horarios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el mundial de Sudáfrica que los horarios eran mortales, no, que eran en la madrugada o muy temprano pues la verdad es que hay que madrugar, hay que cambiar un poco este este horario. Y en esta ocasión creo que los horarios son bastante buenos, ¿no? México juega una vez a las 10 de la mañana y un par de veces más a la una de la tarde. Así que, pues, salvo lo que nos digan en, en, en el canal, podríamos verlo aquí en casa. Y, y si no, pues verlo en el canal o de manera remota en en algún dispositivo en caso de que estuviéramos como trasladándonos hacia un lugar, pero sin duda va a ser es Pues ya estamos emocionados, ya tenemos una tele nueva para ver el mundial, o sea, sí aplicamos la de tele nueva y todo para, para verlo y no descartamos claro. tampoco que si tenemos por ahí un chance o un descanso en el trabajo, pues igual invitar amigos y que se arme la fiesta mundialista.
4: Oye, ¿dónde fue el lugar más raro que viste, Pau, el, el mundial, digo, en tus épocas de estudiantes y es que lo veías?
5: Fíjate ¿O, que... ¿O te, o te ibas eh, de pinta? Sí, sí, era de las que me iba de, de pinta, me iba a la cafetería del la a, a ver los partidos, este, y yo creo que ese ha sido como el lugar más raro donde lo he visto, de que sí me tenía que saltar clases, porque además yo en la universidad ya trabajaba en los medios, entonces este, también era una parte de mi trabajo no ver, ver los partidos, entonces sí, yo creo que ese es el lugar como más raro, y que no creo que sea raro, pero pues sí tuve que brincarme ciertas reglas de asistencia en la universidad para poder hacer mi chamba también.
4: Oye, Guille, ¿y de tu parte cómo te preparas en, en anteriores mundiales? ¿Cómo será este? ¿Y, ¿Y dónde has estado viendo los mundiales últimamente? Mira, eh,
6: es curioso porque en, en una escuela en la que yo iba, que es francesa, nos ponían los este los partidos de la selección francesa, no nos ponían los partidos de la selección de México, entonces Mira. nos ponían los goles de la selección francesa en el auditorio. Cuando jugaba la selección francesa, pues todos los mexicanos le íbamos al equipo rival, ¿no? Entonces cantábamos los goles del equipo rival y, este, y por obvias razones pues había ahí medio choques entre los franceses y nosotros. Ese es un mundial que la verdad recuerdo mucho, el de 2002, que Francia termina pues haciendo un papel horrible, y no no accediendo a la siguiente fase, el primer partido lo pierden contra Senegal, uh -huh. eh, y los demás, pues, sobre todo ya por los horarios, ya, ya me tocaban eh, de, de igual forma un poquito en la eh, mañana, o sea, me acuerdo, por ejemplo, este, Japón-Corea, pues era muy temprano, entonces este, pues me tocaban muchos, muchos de los juegos, me tocaban en, los, en el auditorio, o eh, te digo, en la escuela, ya en el en el siguiente mundial 2006, igual no eran tan, tan en la tarde. Entonces, esos dos mundiales en, en la escuela y ya después, pues, trabajando. Entonces, ya era literal estar en una redacción o estar... Me tocó estar en El Ángel, en el de Alemania contra contra México. No, 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 una pesadilla. Sí, a mí me tocó,
4: por ejemplo, yo recuerdo en la, en la escuela, en la secundaria, me tocó el de Estados Unidos 94, sí, de Estados Unidos 94, y la verdad es que afortunadamente que nos tocaba taller, sí nos dejaban entrar, ¿eh? Y nos metíamos todos, dijimos, ¿a cuál taller nos queda mejor? Pues el de cocina, porque sabíamos que había comida. Entonces, de repente, todos al de cocina. <risa> ah, muy bien,
6: muy bien vista, George. Esa, esa es buena, ¿eh? Bicionario.
4: Todos Todos íbamos ahí a, a ver los partidos, afortunadamente sí nos dejaban, no tuvimos que brincarnos las clases, fue una manera también de vivir el mundial y después nos ha tocado como bien dicen en los medios, con los horarios medio complicados a veces cuando son en Asia o en, o en Sudáfrica que decía Pau, pero bueno pues así nos ha tocado las copas del mundo y esperemos vivir un gran mundial en este Qatar 2022, vamos a ir a la pausa, regresamos no se vaya porque seguimos con Paulina Trejo con Guillermo Esteban, y vamos a sumar una invitada más que nos va a hablar de Taekwondo y cómo le está yendo a México en este mundial allá en Guadalajara, regresamos
0: Te hace vivir el máximo torneo de selecciones.
1: Al-Rayyan y zona conurbada de Doha. La ciudad de Al-Rayyan es la segunda más grande de Qatar y colinda directamente con la capital Doha y su zona conurbada. Rayán es una ciudad con una característica especial, está a una elevación de apenas 31 metros sobre el nivel del mar, por lo que cuando la lluvia se hace presente en Qatar sirve como depósito de agua para los cultivos, de hecho de ahí su nombre que en árabe significa riego. Como buena zona conurbada, antes de unirse por la expansión de la mancha habitable, los 11 distritos que componen a este municipio eran pequeñas aldeas que hoy forman un solo territorio de unos 2.450 kilómetros cuadrados que cruzan desde el centro hasta el suroeste del país, haciéndolo uno de los dos únicos municipios fronterizos del país, colindando con Arabia Saudita. En la zona de Rayan viven casi 700.000 personas y ahí se ubican tres estadios, el Internacional Jalifa, el Ahmad Bin Ali y el Ciudad de la Educación. Para Fanáticos, soy Javier Bravo.
0: Fanáticos, te hace vivir el máximo torneo de selecciones.
2: No te despegues, en un momento regresamos con mucho más en Fanáticos. Estamos de vuelta con más información, anécdotas y ocurrencias en FANÁTICOS.
3: La semana 11 de la NFL comenzó con un compromiso bastante interesante, con la visita en estos momentos de Tennessee ante Green Bay, luego que ambos equipos retomarán el camino del triunfo ante Denver y Dallas respectivamente. Para el domingo y luego de un fin de semana con sendas derrotas, tanto Cleveland como Buffalo buscarán volver al camino del triunfo. Los Browns complicaron aún más sus aspiraciones de postemporada, mientras los Bills, uno de los favoritos para ganar el Super Bowl, no tuvieron un gran accionar en casa frente a Minnesota. Otro compromiso que promete buenas emociones es Filadelfia frente a Indianapolis. Las águilas deberán darle vuelta a la hoja por su primera derrota en temporada a manos de Washington. Dallas y Minnesota se enfrentarán en uno de los compromisos más importantes de la jornada y en una abreboca de lo que podría ser un duelo de postemporada en la NFC. Los vaqueros vienen de perder en tiempo extra contra los Packers, mientras los Vikings vienen de demostrar que están hechos para grandes cosas este año al ganar su séptimo encuentro consecutivo con una victoria en tiempo extra ante Buffalo. Los dos mejores equipos de la División Oeste de la Americana se enfrentan por segunda ocasión esta temporada cuando Kansas City y Chargers cierran la jornada dominical. Los jefes afianzaron el liderato del grupo con foja de 7-2, en cuanto los Chargers perdieron terreno en su lucha por alcanzar a los Chiefs tras caer ante los 49ers y dejar su marca en 5-4. La NFL volverá a México luego de tres años de ausencia debido a la pandemia de COVID-19 y lo hará en plan estelar. Con el regreso de uno de los equipos favoritos de los aficionados en nuestro país, los 49 de San Francisco, que el lunes chocarán con los cardenales de Arizona en el Estadio Azteca. San Francisco y Arizona cerrarán la semana 11 en el Monday Night Football. Será el quinto juego oficial en la historia de la NFL en tierras mexicanas. Con información de Carlos Horta Martínez, yo soy Roberto Vargas.
4: De regreso, de regreso aquí en Fanáticos, seguimos en la nueva radio a través del 105.3 de FM y pues eh, estamos platicando aquí en Fanáticos y bueno, seguimos eh, con esta charla con nuestros conductores invitados, con Paulina Trejo, con Guillermo Esteban, pero se incorpora en esta noche pues también un especialista en deporte amateur y nos va a contar qué está pasando en el Mundial de Taekwondo que se está celebrando en Guadalajara. Bueno, un especialista que le ha tocado cubrir Juegos Olímpicos, bueno, saben que aquí hemos tenido pues la verdad las mejores voces del periodismo deportivo mexicano. Katia López, te damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, mi estimado Jorge Romero, muy bien, muchas gracias, gracias por esta bienvenida, y bien lo comentas, México recibe este campeonato mundial de taekwondo y ya están sucediendo cosas inéditas. Nunca antes México había ganado dos medallas de oro en un campeonato mundial de taekwondo, y las dos son de mujeres. Tuvimos a Daniela Sousa, a Leslie Soltero, ambas ganando medalla de oro por primera vez en sus divisiones, y Brian Salazar, que bueno, eh, también bronce para una actuación histórica y apenas vamos a la mitad del mundial.
4: Sí, exactamente, gran actuación eh, Pau, y que a veces es difícil ganar incluso en cualquier disciplina en la que me digas ganar medallas, imagínate ganar oro y ganar dos, de, de, aunque seas local creo que a veces es muy complicado, ¿no?
5: Sí, creo que es complicado y que se debe de poner más esfuerzos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que los mexicanos somos muy buenos para esta disciplina, ¿no? Se ha visto a través de las medallas, y pues desafortunadamente a veces se apoya más a disciplinas que no, no retribuyen tanto, ¿no?
4: Sí, 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 suele pasar, ¿eh? Que de repente hay otros eh, que se llevan todo el presupuesto y a los que deberían, pues simplemente no los ayuda, ¿no? Eh, Guillermo, que, que a veces sucede, que a veces pasa y que bueno, estos te están dando resultados y que bueno, ¿no? Que vengan este tipo de espectáculos. Hemos tenido últimamente la verdad, este año después de la pandemia grandes eventos y los que faltan por venir todavía, ¿no?
6: Sí, al final el hecho de que este tipo de, de situaciones se den y que la delegación mexicana en cualquier tipo de, de escenario muestre de lo que está hecha y sobre todo se logren resultados siempre es un aliciente para que se siga creyendo en, en los atletas mexicanos y qué mejor que, que lo muestren en una disciplina
4: que año con año y,
6: y evento tras evento pues siempre nos regala alegrías ¿no?
4: Sí exactamente oye Katia pues cuéntanos a detalle ¿qué ha pasado tú que has vivido muy de cerca y que estás eh, transmitiendo precisamente este mundial allá en Guadalajara? Pues son buenas noticias pero también eh, a veces es importante porque se, no se cortan procesos ¿no? Hablamos por ejemplo si lo comparamos con el fútbol en, los, en el último año, nos ha ido muy mal, tanto en femenil como en varonil, no se calificó al sub-23, no se clasifica al sub-20 se cortan procesos y después para la de contar, entonces aquí yo creo que es importante que se vayan dando resultados el apoyo y con estas medallas, imagínate lo que, lo que se viene para ellos, ¿no?
7: Sí, bueno, es muy interesante en el caso del taekwondo el proceso generacional que se está enfrentando, hablamos de que en los Juegos Olímpicos de Tokio México no ganó medalla por primera vez en su historia desde Sydney 2000, que el taekwondo es olímpico, México había estado en el podio desde con Víctor Estrada, con Iridia Salazar, Oscar Salazar, María Espinosa, ni se diga, María Espinosa en tres ocasiones consecutivas, pero se corta esta buena racha en Tokio 2020 y para todos enciende una alerta amarilla de bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos a un punto en el que ya no tenemos esa capacidad competitiva como, la, como lo fue durante 20 años? Entonces, esta nueva generación de atletas porque ahora sabemos María Espinosa, recién acaba de convertirse en mamá, la máxima medallista olímpica de México, tres medallas olímpicas, tres medallas mundiales y justo en la semana previa a iniciar el mundial, eh, pues recibe a su hija María, que también se llama María, eh, y con esto pues nos queda más que claro que la brecha generacional pues ya inició una transición distinta con nuevos nombres, nuevos atletas y quizá algunos que en el en el Inter estuvieron desarrollando o sea tenemos por ejemplo esta misma noche Carlos Sanzores compitiendo que él ganó medalla mundial en el campeonato anterior en Manchester en la división de 86 kilos, es un peso en el que México pues diríamos que no tendría tanto talento porque diríamos que no somos de un biotipo tan alto de pesos heavy pero pues ya en el boxeo tuvimos a Andy Ruiz y ahora tenemos a Carlos Sansores, que en este mundial ya ganó su primer pelea por nocaut. Eso no lo había logrado ningún mexicano en, en, este, en esta edición y también se está imponiendo, eh, pero sin embargo en, los, en las jornadas previas eh, vimos a Brian Salazar con medalla de bronce en la división de menos 87 kilos y a Leslie Soltero que gana oro en 63 y Daniela Souza oro en la división de menos 49 kilos se me hace muy importante acotar estas cifras porque es la primera vez que México gana medallas mundiales en estos pesos, nunca habíamos tenido una campeona mundial en, en 63 ni en 49. Iridia Salazar había ganado medallas mundiales en, en de plata, eh, y pues México ahorita ya tiene seis medallistas, seis campeones mundiales de taekwondo, y lo más destacado de, tanto de Daniela como de Leslie, es que ambas son de Baja California, una de Tijuana, una de Mexicali, pero ambas de un proceso de desarrollo que lleva más de 10 años de trabajo, y que ahora está cosechando los frutos pues más ambiciosos, pero que comenzó con la Olimpiada Nacional, con ganar primero obviamente el selectivo estatal la Olimpiada Regional, la Olimpiada Nacional, venir al cenar. Leslie incluso eh, fue medallista olímpica juvenil en Buenos Aires 2018 con el apoyo de Oscar Salazar, que fue su entrenador. Entonces allí, digamos que se rompió el cascarón para desbloquear un nivel en el que sabes que tienes la capacidad para llegar a una calidad mundial. Y Leslie lo demostró de manera magistral al llegar a la final, plantarse y no sentir como esta pesadumbre, no esta presión de ser de casa, sino al revés. La psicología que están demostrando ahora los atletas de estas generaciones mmm, no me atemoriza ser protagonista y muy por el contrario sé que puedo ir por más. El segundo caso, Daniela Sousa, me dejó boquiabierta de verdad porque la final la hizo increíble ante China, pero la semifinal, esa fue el momento en el que Daniela Sousa para mí ya era eh, declarar la campeona mundial porque le ganó a una chica de Tailandia que ya es una leyenda se llama Panipak Wonpatanaki y ella es campeona olímpica de Tokio y era la bicampeona mundial de este peso, mucho más alta que Dani, eh, quizá unos 15 centímetros superior en estatura, y en esa semifinal, literalmente quedaban tres segundos para acabar el combate Dani iba perdiendo, y metió una patada con giro, con la que le dio la vuelta al marcador, faltando tres segundos poquito menos de eso, y al final se llevó el combate, o sea, fue una actitud de no te rindas nunca, porque hasta en cuatro centésimas de segundo el combate puede cambiar, y eso la dejó engrandecida, y con una certidumbre se plantaba con una actitud en el Tatami, llegaba al área de competencia con una seriedad y una serenidad y una claridad de lo que tenía que hacer sin ninguna desconcentración, y afortunadamente con un gran cocheo de su entrenador Abel Mendoza, que fue subcampeón mundial en el campeonato de Puebla 2013, imagínate qué historia, él que ganó una medalla de plata hace nueve años en México, en un mismo campeonato mundial de taekwondo, y nueve años después está en la esquina de la campeona mundial, es inédito, es histórico, me da un gusto tremendo saber que estas chicas estén encabezando a una nueva generación que pues sí pinta para cambiar la, la triste historia que vivimos en Tokio 2020 y mejorarla en París 2024.
4: Sí, pues así se escriben las grandes historias del deporte y las del deporte mexicano, por supuesto que no es la excepción, como en este caso lo ha hecho con el taekwondo, ya lo decías bien, estas es de Baja California, también María del Rosario Espinosa, que es norteña, creo que esos lugares del norte nos han dado buenas satisfacciones en cuanto a resultados y también ayuda a conectarse, bueno, a la gente que se conecte más con nuevos deportes. ¿no? lo hemos visto claro. en los últimos ciclos eh, olímpicos, con el taekwondo, con el tiro con arco, eh, con estas disciplinas que quizá en un, con la marcha ¿no? que históricamente también con el boxeo que hemos ganado y hemos tenido buenos resultados eh, me parece que en ese sentido va por buen camino el taekwondo, y qué bueno porque si sí había ese hueco donde prácticamente había desaparecido y no teníamos un representante, creo que después de María se había acabado todo. Vamos, eh, estamos ya en la parte final del programa, empiezo a agradecer a cada uno de ustedes por haber estado en este programa, gracias Pau por haber estado toda esta hora con nosotros aquí en Fanáticos.
5: No, muchísimas gracias a ustedes un placer
4: Oye, este, y, y díganos en dónde los encontramos en redes sociales o qué andan haciendo. Pues
5: miren, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba solo paguis y pues estamos también en High Sports, un canal deportivo en el 517 de Total Play.
6: Ahí nos pueden ver.
4: Perfecto. Guillermo, eh, compártenos las redes sociales para que la gente también se conecte contigo.
6: Claro que sí, George. Pues estoy como Santisteban G. Ahí me pueden encontrar en Twitter y de la misma forma que Pau en el 517 de Total Play en High Sports.
4: Perfecto. Oye, Katy, te agradecemos también estos minutos para que nos contaras a detalle todo lo que está sucediendo en Guadalajara. Todavía que hay posibilidades de ganar algo. Ya casi nos vamos. ¿A ti cómo te encontramos y dónde te encontramos también?
7: Yo estoy en Twitter, TikTok, eh, Facebook, eh, Instagram como Katy Lunga con latina y pues les agradezco muchísimo darle este espacio tan importante al deporte que pues nos da orgullo, pero que hay que seguir desde siempre ¿no? Y, y apoyar continuamente les agradezco mucho que le destinen este espacio a estos nombres que merecen ser escuchados, ser recordados, ser admirados y espero que próximamente pues también sean seguidos
4: Sí, así será, seguramente, muchas gracias y gra gracias a todos, recuerden estamos en fanáticos nos escuchamos el día de mañana de 8 a 9 de la noche, aquí a través de la nueva radio en el 105.3 de FM, nos vamos
0: esto fue Fanáticos, Fanáticos. toda la pasión más allá del deporte, la música, el cine y el entretenimiento. Valeria Marín, Andrés Baca, Alex de la Rosa.
7: Gracias por sintonizarnos.